0: 8 ans de travail, 10 mille pages rédigées, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, a rendu la synthèse de son sixième rapport aujourd'hui, un document de référence si vous vous intéressez au changement climatique. Peut-on encore sauver la planète Quelles mesures devons-nous prendre Tout est là-dedans et on regarde ça ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Alors le rapport du GIEC, qu'est-ce que c'est On en entend régulièrement parler. En fait, les experts issus de nombreux pays ont sorti plusieurs études intermédiaires ces dernières années et ils en proposent aujourd'hui un résumé complet et mis à jour selon les dernières observations du monde scientifique. Ça concerne autant le taux de CO2 dans l'atmosphère que le niveau de la mer, l'impact sur le climat, sur nos sociétés ou l'évolution de la biodiversité. Que dit ce rapport Eh bien d'abord que la température moyenne de la planète a augmenté de 1,1 degré en l'espace d'un siècle et que ce réchauffement est bien dû à l'activité humaine et qu'il accélère. La preuve, c'est que 42% des gaz à effet de serre émis depuis la fin du 19e ont été produits depuis les années 90, en l'espace de 30 ans donc. Le niveau de la mer lui a augmenté de 20 cm et désormais la moitié de la population de la Terre serait vulnérable au changement climatique, soit à cause des canicules, de la sécheresse ou encore de l'érosion des côtes. Si vous vous souvenez, les accords de Paris engageaient les États à limiter la hausse des températures à 1,5 degré, et avec 1,1 degré, on est donc déjà très proche de la limite. On pourrait la dépasser d'ici 2030. Et dans son rapport, le GIEC annonce que si rien n'est fait, on passera même la barre des 3 degrés d'ici la fin du siècle. Pour éviter ce scénario catastrophe, il faudra que les pays industriels doublent leurs efforts et atteignent la neutralité carbone avant 2050. Ça laisse très peu de temps. Il faudrait par exemple tripler les investissements dans les énergies renouvelables et dans la transition des industries. Le GIEC rappelle aussi qu'investir aujourd'hui servira à diminuer la pollution de l'air et plus largement à améliorer la santé humaine, ça veut dire moins d'argent à dépenser pour les maladies de demain. Ce qui peut nous rendre optimistes en tout cas, c'est que ce rapport a été lu et signé par 195 pays. Il sera remis aux chefs d'état du monde pour qu'ils y trouvent une sorte de feuille de route démissionnera, démissionnera pas, le gouvernement d'Elisabeth Borne joue son avenir à l'Assemblée ce lundi soir. Les députés se prononcent sur deux motions de censure portées par le Rassemblement National et le groupe centriste Lyotte. C'est cette deuxième motion transpartisane qui a le plus de chances de passer, mais il manquerait une dizaine de voix dans le camp des Républicains. À l'heure où j'enregistre ce podcast, le vote est en cours. Si ça vous intéresse d'ailleurs, la séance est retransmise en public sur la chaîne Public Sénat et dans tous les cas, on débriefera tout ça ensemble demain. Sachez que ce Selon un sondage Elab pour BFM Télé 68 des Français aimeraient voir cette motion passer et donc le gouvernement démissionner. Du côté des grévistes, la journée a été plutôt calme dans les lycées où les épreuves de spécialité du bac ont débuté aujourd'hui, pas de blocage mais de nombreux profs se sont fait entendre à l'entrée des établissements. Il y a aussi eu plusieurs opérations coup de poing un peu partout en France comme à Rennes ce matin où le périphérique et plusieurs dépôts de bus ont été bloqués. Le centre-ville de Bordeaux lui a été paralysé par une opération escargot dans les airs le trafic reste ralenti à Orly et à Marseille où 20% des vols sont annulés jusqu'à au moins mercredi. La pénurie d'essence, je vous en parlais la semaine dernière, il n'y avait pas vraiment de raison de s'inquiéter, mais cette semaine ça commence à se compliquer dans certains départements désormais sous tension. C'est le cas dans la zone sud-est, dans le Var, les Bouches-du-Rhône ou encore le Gard. 10% des stations manquent au moins d'un carburant. À Marseille, c'est même la moitié des stations. Dans le Vaucluse, la préfecture a même pris des mesures de restriction 30 litres maximum par automobiliste jusqu'à au moins jeudi. On constate aussi pas mal de pénuries dans la région nantaise et angevine. Partout ailleurs, ça reste Reste raisonnable. Heureusement, à l'échelle nationale, le manque d'essence ne concerne que 4% des stations. Ce matin, le ministre des Transports a promis d'organiser des réquisitions dans les raffineries si la situation devait empirer. Il n'y a pas que la réforme des retraites qui nous plonge dans le suspense. Cette semaine, tous les regards se tournent vers la Russie, où le président chinois Xi Jinping a atterri ce matin. Une visite d'État de trois jours et forcément des discussions très attendues avec Vladimir Poutine. À Kiev et à Londres, les gouvernements espèrent que Xi Jinping saura raisonner la Russie sur le conflit en Ukraine et la pousser à arrêter les bombardements de civils. Officiellement, la Chine veut ouvrir des négociations et préparer un cessez-le-feu. Mais elle aurait aussi des armes à vendre à la Russie, selon plusieurs observateurs. Une bonne nouvelle maintenant, c'était le dernier Français encore retenu en otage quelque part dans le monde. Le journaliste Olivier Dubois a été libéré aujourd'hui. Il a été retenu 711 jours, près de deux ans et demi, par un groupe islamiste du Mali, proche d'Al-Qaïda. Un autre otage américain, lui, a également été relâché après sept ans de captivité. Une info maintenant, elle est sortie en fin de semaine dernière, mais au cas où vous ne l'auriez pas vu passer avec les retraites, je vous en parle aujourd'hui. L'INSEE confirme que les Français aiment de moins en moins les grandes villes. La preuve, l'an dernier à Paris, les départs de la capitale ont été trois fois plus nombreux que les arrivées, et le constat est le même dans toutes les autres métropoles, comme à Lille ou à Strasbourg. Désormais, on privilégie la banlieue, où les prix sont moins élevés, mais aussi les villes moyennes de moins de 50 000 habitants, qui, elles, enregistrent plus d'arrivées que de déménagements. Il y a, par exemple, un énorme rush vers la Bretagne, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Comme quoi, l'herbe est parfois plus verte ailleurs et si vous songez carrément à changer de pays, eh bien vous devriez opter pour la Finlande, le pays le plus heureux du monde, selon le rapport annuel sur le bonheur publié par l'ONU aujourd'hui. C'est la sixième fois consécutive que le pays scandinave arrive en tête. Pour établir ce classement, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte, comme le soutien social, le niveau de revenu, l'espérance de vie, la liberté d'expression ou encore la solidarité. Le Danemark et l'Islande complètent le top 3 et pour trouver la France, il faut regarder à la 21e place. Plus globalement, les actes de bienveillance ont bondi de 25% dans le monde en l'espace d'un an. Ça prend en compte par exemple l'aide aux étrangers ou aux personnes dans le besoin. Et comme l'actu est bien faite, la bienveillance, ce sera justement le thème du prochain album d'Astérix, le 40e du nom. Il s'intitule L'Iris Blanc. Et en fait, L'Iris Blanc, c'est le nom d'une école de pensée romaine qui prône le respect des autres et de la nature. Et son influence va même s'étendre chez les Gaulois. Certains vont devenir vegan et arrêter de manger du sanglier. Des sujets toujours dans l'actu, hein, pour les auteurs. D'ailleurs, cette nouvelle aventure est écrite par un nouveau scénariste, l'excellent Fab Caro, qui adore dépeindre les contradictions et l'absurdité de la vie moderne. Rendez-vous le 26 octobre pour découvrir ce nouvel Astérix. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce lundi. Très bon début de semaine à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un nouveau récap.